1: Bienvenidos a otro programa más de Fuera del Control. Mi nombre es Memo García, mejor conocido como Memo Hierbas. Y sí, estamos en video a todo color, no en vivo. En vivo anda mega porque ayer se aventó una mega peda de esas mega mamamalonas. Pero bueno, eh, te recuerdo que nos puedes seguir en todas las redes sociales. Arroba Fuera del Control. Eh, Megaman de repente les va a contestar. A veces está molesto. Si está de buenas, te puede regalar un boleto de cine. Si no, probablemente te pueda banear de las redes sociales. Pero esto, sin lugar a dudas, no sería posible sin el señor Rodowulf, el hombre más buscado de cumbres.
2: ¡Au! ¡Au! Pues sigo sin entender por qué más buscado de cumbres, pero bueno, dejémosle así, con que sí es cierto. <risa> y siempre sí, hombre, aquí, aquí andamos como cada domingo inventándonos a ver de qué platicar, mamá. Qué...
1: Pero, sin lugar a dudas, las redes sociales de fuera del control no funcionarían y no dejarían de funcionar tampoco está si, no fuera, si no fuera posible por el hombre más lejano del, de, del oriente, Megaman Yahu Yahoo
0: Aterrizando en mi meca. ¡Hola, oh, madre! Mira, el vato se vino bien rápido. ¿Cómo están? Ya tenía... Sí estuve el otro, ya ni recuerdo de repente, no. es un esporádico. ¿qué? Ah, no,
2: fue cuando estabas de vacaciones güey que se, se ¿Eh? dijo que se iba a tomar vacaciones y los demás que se pelean como quieran. Ahí hay que se regresa, quedan güey. las redes sociales solas y las películas. Yeah.
1: Hacia y... nueva no, mega, ¿no? Con las morras. <risa> <risa> es que no tengo un bonito de color entonces ahí está, nada mega con, con pura morra chichona. Ah, ah, ah. <risa> Playa. Exactamente Oigan Han sido días días interesantes eh, Semanas interesantes Y es un año bastante interesante A veces salen proyectos muy curiosos Que ni uno se da cuenta Hace unos días eh, salió un juego que se llama eh, eh, Fort Solis Este juego que no recuerdo qué compañía es eh, Me tocó reseñarlo Creo, creo yo que, que el, el Survivor Horror, y sobre todo cuando es del espacio, está mucho más cañón, ¿no? Tenemos claros ejemplos como Dead Space, ¿no? La trilogía. O incluso Alien Insolation. ¿Tú lo juegas, en ¿no, mega, ¿El Alien Insolation? No, ese nomás lo vi como lo juega la gente. Sí ¡Ah! Es que, tú, es que tú eres midoso. ¿Tú lo
2: juegas, en eh, Rodó? No. Me... ¿Por qué son...? No, es más bien porque ya me da flojera los juegos de sigilo, güey. No tengo paciencia.
1: Fíjate y estamos hablando y, y lo dice la persona que menos tiene paciencia para juegos de sigilio, un servidor la neta Metal Gear siempre estoy con la alerta a todo lo que da eh, pero Alien Isolation es una maravilla de juego creo que es uno de los, me, la, una de las mejores adaptaciones de una película videojuego o sea fuera, bueno también está The Real Ghostbusters bueno The Ghostbusters the video game que es como una secuela de la segunda de la segunda película eh, pero, por ejemplo, en el caso de, de Alien, Alien Insolation... Alien ha tenido varios juegos, ¿no? Yo recuerdo mucho el de Aliens 3, que estuvo para Super Nintendo. A mí me gustó bastante. Un juego de... Eh, Metroidvania Bar- se puede decir? ¿Scroll? De, a, de punto A a punto B. Eh, algo así como Metroid, pero no, pero no tan complejo. Y ha, difer- ha tenido ahí diferentes juegos. Ha tenido altibajos y bajos. Pero yo creo que Alien Insolation es, digamos, la cúspide de, de un juego basado en una película, porque realmente, a pesar de que no está realmente... eh, Se basa en la franquicia de Alien, y si te presenta una historia, la la hija de de esta Ripley, cómo se envuelve el el, el entorno de este gran juego, está muy bien hecho, de principio a fin, y si es sigilio, o sea, al principio te la pasas huyendo del Alien, ya más adelante ya le como que te puedes poner tú a por tú, Pero sí tienes limitaciones en las herramientas... ...o en las armas que tú traes contigo todo el tiempo. Eh, Y la verdad termina muy bien. Es un juego que ha tenido ports... ...incluso creo que también está para Nintendo Switch... ...si no me falla la memoria. Eh, Y pues bueno, ¿qué pasa con Fort Solis? Fort Solis maneja ciencia ficción... ...sobrevivir podría ser, terror puede ser... ...tiene sus momentos... Es un juego que el planteamiento estás en Marte en el año 2080, eres Jack, estás con tu compañera Jessica, está, son como mineros ahí y recibe una llamada de auxilio creo que de la base principal y de ahí se van, bueno, Jack se va a la base principal para ver qué, de qué es este auxilio. Y empiezas a explorar, empiezas a entender. Eh, y la investigación es una parte importante del juego cuando quieres seguir avanzando, ¿no? Obtener llaves de ciertos niveles, porque la manejas nivel 1, nivel 4, hasta nivel 5, creo, de las llaves. Eh, buscar información: qué fue lo que sucedió, qué es lo que está pasando en esa base. Y mantienes comunicación con Jessica. Jessica de repente hace algunos chistes, Está chido, De repente hay una parte, pues está muy oscura y le empieza la chava esta Jessica. <risa> Y ay, qué buen chiste, digo, probablemente las nuevas generaciones no sepan ni de qué están hablando, Eh, pero pues estaba refiriendo a una película de terror de los ochentas, creo que era la de Jason, sí, ¿verdad? La de Jason. Muy buena película, muy buena, muy buena todas. Bueno, son un churro, pero pues lo bueno es que salen pezones, ¿no? Salen chichis, nalgas y ya. Nunca se les ve la cucaracha, pero normalmente siempre eh, salen desnudos en, en, en esas películas. Y vas avanzando. Eh, el problema de este juego, ya les va, lo cual no recomiendo comprarlo. Discúlpeme, o sea, visualmente el juego se ve muy bien, se maneja bien. Eh, tiene un entorno muy chido. Eh, tiene ciertas herramientas. Pero no es un juego de acción. Es casi como si fuera el Outlast, Last, donde no tienes acción, tienes que estar huyendo. Y aquí más o menos, pero no todo el tiempo tienes que estar huyendo. Es investigación, descubrir qué pasó, escuchar grabaciones, ver grabaciones, eh, recolectando pósters de películas que aparecen durante la base. Eh, es una base pequeña, es un juego que te lo puedes acabar en cinco horas, seis horas. Está muy corto y, no, y cero acción. O sea, no tienes de que, ah, voy tengo un arma. No. Todo es bajo... Ciertas eh, secuencias de acción o, bueno, eh, eh, secuencias de botones, ¿no? Presiona el X, presiona el círculo, el triángulo, L1, R1, en, en el momento que te está diciendo. Y de repente adivinar unos dos, dos códigos, más o menos. Pero ya, realmente el juego sí prometía, o sea, la historia es buena, o sea, la intención de la historia es buena. No termina de concretarse, no entiendes qué es lo que sucede. Incluso al final, como que tienes una idea, pero termina muy simple. Cuando crees que todavía falta más, no, ahí se acaba. No tienes acción. Realmente sí me decepcionó. O sea, la verdad, cuando empecé a jugarlo, y es muy lento. No, en fin, los primeros capítulos capítulos son muy lentos. Aparte, si le agregas que el personaje principal no corre entiendo, estás en el espacio, cuando estás en el exterior ok, puedo entender que no corras pero, ya cuando estás en la base tampoco corres, entonces se vuelve muy desesperante que vas caminando todo el tiempo las únicas partes cuando corre el personaje es cuando entra como en cinema y luego eh. eh uno tuvo como que algo, no se trabó bueno, sí se trabó, había una alarma que se escuchaba en un, en un cuarto y esa alarma se quedó conmigo trabada durante una hora, hasta que tuve que apagar el juego, bueno, eh, cerrarlo y volverlo a arrancar, se quitó esa alarma que se había trabado en el juego. Yo estaba y dije, bueno, a lo mejor es parte de, de ese nivel, ¿no? Que está la alarma sonando y no, era porque se había trabado. Entonces, creo que traía una buena idea el juego, pero pues al final cuentas, pues se, se va para abajo totalmente. Entonces, es muy triste porque al menos, digo, yo esperaba un poquito más. No esperaba la gran cosa. Pero no lo recomendaría que lo compres ahorita. Cómpralo, no sé, cuando esté en 200, 300 pesos. Pero ahorita pagar más de mil pesos por este juego que te lo acabas en un... Y yo me atardé en acabármelo. O sea, me la aventé en seis horas. Pues imagínate la gente que puede... eh, Yo creo que lo que te tarda más es en en recorrer la base. Porque si pudieras correr, te lo podrías acabar hasta en tres horas. O menos. O sea, sí está de corto el juego, no tiene multijugador. Los coleccionables son solamente pósters Videos y audios y ya no te da nada extra. Entonces eh, se desperdicia una historia bien hecha visualmente y es una historia mocha. Bastante mocha, no tiene conclusión. Probablemente a lo mejor puedan sacar una segunda parte, pero si le va mal en venta, pues ya valió este, este juego. No sé. Y pasó muy desaparecido. La, la verdad no, hubo, no tuvo como que mucho eh, ruido el juego. Na, nada cero. Y luego, por ejemplo, estuve el calando el de Masacre en Texas. No sé si lo vieron, está disponible para Game Pass. El eh, de la Masacre de Texas, la película, yo creo que si sí la vieron. Mega, si sí la vio o no, también la, le sacas. No, eso sí la vi, digo, por error, ¿verdad? Cuando los viernes tus
0: papás te dejaban solo y era, ya eran las nueve o 10 de la noche y en Canal 5 era Viernes de Terror y le ponías y volando y todos pedazos y,
2: y seguramente de haber estado bien censurada porque está como sí. que muy, muy alta la violencia para un canal 5 yo creo
0: pero de que la vi censurada o no censurada sí, sí 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 recuerda esas escenas no muy gratas en, en mi mente de niño a las 10 de la noche por canal 5
1: me iba buscando el golden choice no y que dónde está el golden choice y ah ya llega el canal 5 no bueno pues, aquí ah. me quedo y luego llega el gol, el, <risa> <risa> no, el juego está divertido. La neta está divertido, pero es para aquella gente que le gusta mucho el multijugador. Entonces, la neta es: o eres de los malos o eres los buenos. Nada más. Ese es el, 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 el punto a aclarar. O sea, es como el Jason cuando fue, o el Leviathan 13 cuando que también era multiplayer, que cuando salió. Es lo mismo acá: eres un grupo de cuatro personas, cinco personas. Eh, son los malos contra los buenos. Los buenos tienen que escapar del lugar. La base sí es muy grande. O sea, sí tiene como esto de partes que están como que bloqueadas, que puedes desbloquear. Pero tienes que darle a tu abuelito o tu papá sangre, ¿no? Tienes que buscar sangre y vas y le das sangre en la boca. Tiene, abuelito, chúpala. Y le das su sanguita Y ya, como que bate. O sea, la neta, el planteamiento está bien. Pero bueno, digamos, es como el Fortnite, no de terror, ¿no? Ni eso llega Fortnite de terror. (risa) ¡Ja, Está entretenido. Y lo chido es que con lo, lo, lo divertido es cuando te pones a jugar con gringos, de que, ah, fucking Mexican Beaner, y empiezan los vatos ya con su mame.
2: ¿Cómo que todavía andan con esos racismos? <risa>
1: pues oh, ya sabes cómo son los gringos, ¿no? De hecho, me dio risa que hace unos días salió un video, la policía, ¿no?, de, de Florida, que... Si entra alguien a robar tu casa, tú dispárale. Eso es lo que queremos, tú dispárale. Si no sabes manejar un arma, aquí te enseñamos. Y dije, hola, madre, güey, este, güey, este cabrón, güey. Está está, está interesantón eso de que... Tú dispárale, no no, no hay falla.
2: Es que si deja la venta de armas, güey, todo eso. Mm
1: ¡Claro! Y hablando de venta... (risa) Hablando de venta de armas, ya ven que... Eh, bueno estos días Se dio Siempre ha estado ¿no? haciendo ruido La película de Gears of, eh, Gears of War eh, Creo que la va a hacer Netflix Creo que son los que se apuntaron eh, Este Cliff eh, ese hombre que fue el creador De esa franquicia que después pues, se alejó Y todo, sacó un juego, fracasó Yo ahorita pues, no sé si ya fracasó su matrimonio El hombre, eh, porque tenía una mujer guapísima Él mencionó Que aprobaría el juego Sí, este eh, Dave Bautista es eh, eh, Marcus. nada más si sí apro- aprobaría el juego, la igual es la película. Sí. Sí. Eh,
2: ¿Que no van a ser una serie? ¿O qué? No, no creo no, que va a ser no serie. Sé, no, no sé, la verdad no, es que hay varios proyectos que están ahí que iban a salir y que sí, que no, que se retrasó, que ahora es serie, que ahora lo tiene no sé qué casa y ya varios les perdí la pista, este es uno de ellos y pues son muy poquitos los que sí han salido por ejemplo la serie de Halo no también mucho tiempo no sí va a salir no va a ser película no que no sé qué y por fin salió y The Last of Us también estuvo mucho tiempo que sí iba a ser y por fin y la verdad esto de Gears of War yo ya ni sé si, si son planes reales o no hubiera y si es sí si este película o serie no sé la verdad pero pues
1: fíjate que ahí no bueno no sé si viste la serie de Halo sí tú me ganó verdad no no, Mega no Mega siempre es, No sé si es, lo hace Por darme siempre la contra <risa> O porque realmente no quiere Siento que es más Por darme la contra Pero pues está bien No, Siempre tiene que Mega tiene Si yo digo Es blanco Mega te va a decir Que es negro O viceversa A lo mejor dice Que es blanco Y yo digo que es negro Pero Mega así es Todo yo Es conmigo es no Oye Mega es no no eh, no, no, no Oye Mega Dragon Quest no Pero si lo estás jugando No es cierto Compruebamelo Pero te estoy viendo En línea jugando Dragon Quest No es cierto No soy no. yo es, es mi hermano menor. ¿No tienes hermanos menores? No. Entonces el que... <risa> Mire, la serie de Gilo... A mí me empezó y... Con ganas. O sea, eh, esas partes que se ve como... T- primera persona. o sea La verdad me estaba a mí maravillando. Y luego ya va segundo capítulo, tercer capítulo. Y fue de que... ¿Qué estoy viendo? Estoy viendo Rosa Salvaje... ...de Halo, o sea, ya el, todo el romanticismo... ...el amor, se enamora... ...Master Chief, se quita el, cuando se quita el casco... ...dije, ¡no! ¿Por qué quitas ese... ...el, el enigma? O sea, es que uno, uno de los personajes... ...icónicos de la industria de los videojuegos... ...le quitas el casco y yo... Oh, ...no, man... ...es como si... ...a quién más le quitaras el casco... ...uno que nunca ha sabido... ...lo vieron, sacó a otro personaje... Es como cuando a Mega, a Mega Man le quitan ¿no? no Mega Man, Mega, Mega que está con nosotros Mega Man el personaje en un, en un videojuego, una portada le quitan el casco y sale con cabello negro
2: Es <risa> chistoso
1: <risa> Todo despeinado
2: Sí, en el, en el viento, ¿no? y el peligro sí.
1: O sea <risa> Pero bueno, creo que en el Mega Man 2 sale sin casco, ¿no? Mega, en sí, el principio Sí, sí, sí inicio, okay.
2: pero luego le empieza a jugar y se le pone
1: Sí, se le pone el casco. Y incluso, y por ejemplo, hay uno que es Mega Man Legends de PlayStation, si no me falla la memoria, que en la portada sale sin el casco. Uh-huh. Entonces, dices, bueno, está bien, pero aquí me quitas todo el tiempo a Master Chief y luego lo culpan y lo tra- no lo bajan de pendejo. Y luego están las otras morras. Empiezan a- y luego la doctora, la doctora es bien mala. No sé qué tan mala era en la historia del juego. No no sabía que fuera tan mala como la ponen acá. Eh, la chava, y, y, y empieza a hacer una mezcolanza, visualmente la serie de Halo es buenísima, se ve muy bien, trae ciertos eh, cosas que te recuerdan mucho al juego pero no termina de llenar y The Last of Us fue una maravilla, si ¿Sí la viste esa Mega Man, ah, mejor, sí, le digo, sí. mejor le digo mejor le digo Mega Man, verá que tú no la viste Mega Man la de The Last of Us y no te gustó Mega Man Sí, sí, me gusta. No. <risa> es, es Mega más negativo. Oye, sea, sí, puede ser tu nuevo Twitter. Mega negativo. ¡Oh, está, está bueno! Mega negativo plus. Ahí está. Lo va a poner a todos. Mega negativo plus. Ese va a ser el, la, el nuevo Twitter de Mega. Aunque Mega bajo FDC me gusta. Pero a lo mejor puede ser en Instagram. Mega negativo plus. Está chido, porque nadie lo va a tener. Ahorita, ahorita lo hacemos y lo registro. Pero bueno, el eh, de Lasso Foss, yo creo que es una maravilla de serie. A mí me gustó la persona, no sé ustedes. Eh, y eso que no soy tan fan de Lasso Foss, la neta. Pero la serie está muy bien hecha, o sea, todo. O sea, de principio a fin, creo que todas las historias se encajaron. Incluso la historia que yo creo que le haber gustado mucho está a Rodolfo. Creo que fue el como el cuarto o quinto capítulo, no Ralph el que se encuentran amigos y se van a vivir juntos.
2: Ah, lo de sí, este Tommy? No, ¿Tommy? No, no no no. Ah. dijo el nombre de los personajes. No. <risa> sí, la del episodio este 3 me parece. Sí, el episodio que está muy bueno.
1: Cachondón.
2: Sí. Sí, sí el, pues es que
1: es ¿sí bien cachondo, entonces eh, yo yo creo que sí hice se explayó, ¿no?
2: Pues es que estuvo padre, el de, yo creo que es el, que, el capítulo a lo mejor fuera del, del final que más resalta en todo, porque yo creo que se tomaron, eh, se arriesgaron más a eh, expander una historia que está así como que medio por encima insinuada en el juego, y acá en la, en la serie, pues sí, lo, lo explicaron y le aumentaron y le cambiaron el desenlace. Entonces está está interesante eh, y muy dramática, muy chido, inesperado. Eh, y pues sí, como que, como que es por poner más en contexto no toda el, el, la historia de la gente ahí en el, sobreviviendo en el apocalipsis este. Ah, estuvo padre, estuvo chido ese capítulo Pero sí, en general la serie Está está muy, está muy bien, está padre Sobre todo Cada capítulo que pasaba Era un analizar Y ver videos de Miren, estas son las referencias de las tomas Y de las situaciones y los personajes Del juego contra la serie Y siempre había ahí un chorro O sea, muy cuidado eh, Como que ese, ese material De referencia, no la fuente original y a veces hasta las líneas de diálogo así tal cual eran las mismas del juego, porque, pues bueno, el juego eh, es lo que tenía, ¿no?, de, de chido, de mm, sobrepasaba para mí lo que era el gameplay y todo, o sea, la historia y las interacciones en los personajes y todo, eh, y pues sí, está súper bien cuidada esa serie, eh, pero sí, regresando a lo que decías de de Gears of War, yo ya no sé ni si serie o película o qué, pero sí, de hecho, eh, creo que, si no me equivoco, había un skin de este vato, del Dave Bautista, para, para Gear 5. ¿Sí? Sí, en el multiplayer creo que sí había un skin de un vato así ya. Pero sí, o sea, más allá de algo oficial, no no hay.
1: Venga, yo de- debo admitir, Mega Man, que por primera vez te doy la razón en algo. Por primera vez puedo admirar tu palabra, puedo decirte, tenías toda la razón. ¡Qué hermosa es la película de Gran Turismo! ¡Qué buena película! La neta, yo no iba con ninguna expectativa. O sea, yo dije, voy a ver Carros Correr, ¿sí? Sabía que estaba basada en nuestra real, sabía lo, el, la, el personaje, todo. Pero no llevaba ninguna expectativa. Sabía que no me iba a decepcionar, pero tampoco no pensé que me iba a abusar tanto. Realmente disfruté la película... No es lenta. Eh, creo que tengo dos cosas negativas, pero antes de hablarlo de, 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 del aspecto negativo, creo que eh, la película es bien presentada. Yo creo que una segunda parte no vendría ni al caso. Creo que es un one shot ya, o sea, nada más esto y ya. Pero pre, como presentan el videojuego, lo que significa el videojuego, que eh, hablar del creador de videojuego, la idea del creador de videojuego cuando hizo Gran Turismo, llevar el mejor simulador de autos y es cuando le vuelves a tener cariño, es cuando le digo perdón por haberme ido un rato con Forza, eh, siento que Forza empezó a avanzar más que tú, pero volveré contigo Gran Turismo. La neta, qué buena película, sus secuencias de acción, las tomas de helicóptero, cuando me da risa que le, que le dicen al personaje de... ¿Cómo se llama el Barbón? ¿El personaje del Barbón? Jack. Creo que, era. Creo que es Jack, ¿verdad? Eh, Oye, vamos a subir ese helicóptero, ¿por qué el helicóptero? No me voy a subir al helicóptero y ya está arriba del helicóptero. Es... Esas tomas de helicóptero están increíbles, las secuencias de acción de de piso, ¿no? Que ve los carros, eh, los choques, todo, todo está bien hecho. El entrenamiento, lo que tienen, el, el tiempo de reacción, el drama un poquito de la familia sin adentrarse, incluso Aplaudo que no se metían tanto en, 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 el, en la parte de enamorado del chavo, ¿no? De que fueron cinco minutos y ya te di tus cinco minutos de que estás con la chava, la besaste, se divirtieron, ¡pum! A lo que sigue, que no, no es mi esencia. O sea, qué bueno que tiene oración, que el chavo le habló a la chava, ya, sigo. Lo que sí, en un aspecto negativo, creo que la familia de repente se pierde totalmente. O sea, eh, se sienten tanto del chavo. Que quiere saber qué es lo que está, como que quiere saber qué es lo que está pensando el papá. Con ganas de decirle: Mira, papá, tómala, pendejo. O sea, tú, pinche jugador balingüe que trabaja en los trenes, y yo estoy, ya estoy cobrando eh, carros de millones de dólares. O sea, se pierde la familia y luego apa, eh, aparece hasta el final la familia, bien orgulloso del papá, qué chido. No, tenía razón, hijo, soy un pendejo. Eh, ya creo que en los videojuegos sí te pueden dejar algo, bla, bla, bla. Y. ...el aspecto de la música... ...creo que... ...me aprendí las canciones... ...¿no?... ...Kenny G... ...Enya y... ...y y Black Sabbath... ...creo que... ...a lo mejor... ...tal vez puede ser por cuestiones de derechos... ...¿no?... ...ahorrarte... ...pagar... ...¿no?... ...la regalía... ...de... ...poner canciones del juego... ...en en la película... ...sí... ...nada más son las únicas tres canciones... ...que te aprendes de toda la película... ...tres canciones que son súper viejas... ...y... ...y pues bueno... ...dos de ellas son instrumentales... ...¿no?... O bueno, eh, Enya no es instrumental entre sí, ¿no? Pero pues Kenny G pues es, es saxofón y, y Black Sabbath las mismas canciones, ¿no? Qué bueno que tocó lo del Walkman. Eh, está muy bien, pero son los únicos aspectos negativos que le veo a la película. Todo lo demás está muy bien, neta, está muy bien hecha. Qué maravilla de película, si se me salió una lágrima. Te emocionas, te enojas, ¿entiendes? Y qué bueno que es es, eh, podemos decir como que el héroe que va en ascenso, pero va cayendo, o sea, no es de que, ah, ya, corro, y pues empieza a ganar todas las caras. No, o sea, pierde, pierde, hasta que va a obtener la licencia, y luego otra vez pierde, eh, y va as- es- a- sube, baja, sube, baja, y es como una persona real, y al fin de cuentas, pues eso realmente sucedió, y lo que me gustó es que el... el Digamos, la persona, la real, la que vivió eso, la que eh, salió de los videojuegos, sea, un eh, un corredor profesional, pues sale la película y es el el doble que maneja el carro. O sea, qué mejor eh, que que se vea todavía más eso, que le des ese agregado plus. La verdad, estoy muy contento con Gran Turismo. Ojalá le vaya bien en taquilla. No sé eh, cuánto habrá generado eh, este fin de semana. Ahorita... Aquí lo vemos, eh, eh, ahí está, a ver, Gran Turismo, pues lleva en Estados Unidos, se acaba de estrenar hace dos, tres días, 17 millones de dólares en Estados Unidos, a nivel mundial 36 millones, no me dice cuál fue el costo, no, no me dice cuál es el costo de la película, pero pues va bien, esperemos que recupere, y, y es de las pocas que son, que son buenos éxitos, o bueno, una buena película que es una buena adaptación de un videojuego. ¿Mega?
0: Sí, yo también salí muy, muy contento, principalmente porque la parte inicial pues, es Gran Turismo y su programa que tenía con Nissan, con PlayStation y con Polyphony, que es lo que es GT Academy. Y ya de ahí simplemente te vas despegando, o sea, el tema del videojuego fue una parte inicial, o sea el simulador, y de ahí te vas despegando completamente, y ya me pasó muchas veces que me centré demasiado en el tema de la historia, que hasta que te ponían un sonido del juego, o cuando está en una carrera y te ponen un icono de que va en la posición 7, y de que, ah, ok, sí, Gran Turismo, o de que tomas unas tomas por dentro y te ponen el menú como si realmente estuvieses jugando el, el, el videojuego, el simulador, y, y, y regresas de nuevo, ah, ok, sí, Gran turismo, o sea, hay, hay detallitos del juego, pero se desprende completamente desde el inicio y te va eh, explicando la historia. Yo me metí nomás para a ver, revisar cómo habían sido los primeros scripts y este, y el mismo director eh, había dicho que, que los primeritos que había leído, pues eran de que, güey, ¿cómo? O sea, un morro está pimpeando su carro. Eh, japonés y de ahí brinca la fama, y así como que no, esto no es creíble, esto que ese qué tipo de historia es, está muy general. Entonces de ahí tomaron la decisión de que a ver, vamos a ver este programa, y ha habido muchísimos pilotos que estuvieron en el GT Academy, hubo mexicanos también, eh, de hecho cuando se anunció que se basaba eh, en base a este campeón europeo, pues obviamente la gente empezó los haters, de que es que debía haber sido primer, el primer eh, piloto que entró al programa, no, es que pudo haber sido el mexicano, no, es que pudo haber... Y así empezó todo este detalle, detonó de una manera que no esperaba que detonara tan chido. Inclusive hubo gente que conozco, que yo no sé qué es Gran Turismo, yo fui, fui a ver una película de automovilismo, me encantó, me gustó muchísimo, y lo padre, lo que a mí me llama la atención es que, si bien el programa se canceló por ahí de 2018, eh, porque había diferentes sedes de que en Norteamérica, en Asia, en Europa, a lo mejor puedo hacer una pista... Eh.
1: Aquí también hubo en Monterrey, de hecho hay un chavo... ¿Sí? Estuvo en Galerías, me acuerdo que trajeron para presentar que era GT Academy, eh, lo trajeron y estuvo en, en Galerías, Monterrey. Me subí con un piloto acá y me arrancó... el rum, rum, rum", les Tengo de hecho ahí por ahí el video en mi canal de YouTube... Eh, y dije, wow, ¿qué es esto? Y me dijo el chavo, no, pues también juega mucho Gran Turismo y ahorita corro carros.
0: Sí, ya a mí me tocó, de hecho creo que fue por ahí de 2016, si bien recuerdo, de que había, habían colocado todo el tema de Gran Turismo y una especie de set ahí en, en Plaza Cumbres, por donde está el HIV, o sea, estaba uh-huh. ya colocado y dije, ah, mira qué chido. Y no pensé que fuese tan... Tan llamativo ese tema. Digo, el automovilismo aquí en México eh, sí, sí es este. Sí atrae mucho a la gente, eh, principalmente a los que quieren eh, estar en competencias de que los los go-kart, y ahí van subiendo de categorías, ¿no? Pero no pensé que fuese tanto el éxito que en México creo que es de las películas más vistas. Yo quiero volver a verla, pero quiero verlo ya sea en IMAX o en 4DX.
1: Yo la vi en IMAX IMAX y no te pasas de lanza. No, no. Es que el sonido
0: es principal, es primordial y tienes que disfrutarlo. Puedes verlo en una sala normal, pero la recomendación es, si puedes en IMAX o en 4DX para disfrutar realmente lo que es la experiencia, la la inmersión completa del automovilismo, de la carrera, y para disfrutar muchísimo el sonido, tiene que ser en esas salas. Para realmente
1: disfrutarlo. Yo estoy creando eh, que me lleves esa 4DX. Para sentir el... Brum, brum, que me en la cola, güey. <risa> Rodolfo va a estar feliz, güey. Rodolfo va a saber bien alegre. Pues yo sí estoy
0: satisfecho. Eh, de los primeros trailers que habían mostrado. Y que las tomas. Y que por abajo y de frente. O sea, Esas tomas al muy estilo de, de Gran Turismo. Inclusive con dron Que ahí colocaron... como habían hecho el el película y todo, pero yo realmente estoy satisfecho muy muy contento que una parte inicial es el juego pero complementas con una historia y estoy de acuerdo que yo creo que aquí es como que una llamada de atención o un inicio como para decir, oye, si esto jala, ¿por qué no volver a detonar o que vuelva a surgir GT Academy? A lo mejor ya no que sea por parte de Nissan, a lo mejor sea otra manufacturera no sé, Ford, este, algunos, o en conjunto para sacar este tipo de, de proyectos. Creo que sí hay todavía este tipo de, de, de escuelas de manejo en base a, a los simuladores. No recuerdo exactamente dónde, en qué parte de Europa, pero no fue tan llamativo. Eh, inclusive creo que eh, de los fundadores de esa nueva este de ese nuevo proyecto, hay gente que estuvo en GT Academy que después salió, este, creo que por ahí por detalles de, del tema de que ya les había anunciado que Nissan iba a cortar completamente el apoyo económico, porque ya pues llega un punto en donde no es sustentable. Entonces, teniendo demasiadas eh, GT Academy en diferentes partes del mundo, pues a lo mejor ahorita sería, vamos a regresar, pero vamos a conf- eh, concentrarlo en Europa, pero hacer estas competencias a nivel global para que vayan a Europa a competir directamente. La verdad es una recomendación para... Quien quiera ver una muy buena película, independiente si jugaste o no jugaste, o te gusta el mundo de los videojuegos o no, es una muy buena película. Literalmente sí tienen que verla. O sea, de todo lo que hay ahorita en el cine, eh, que está Oppenheimer, que a lo mejor ya ahorita ya está de salida, Gran Turismo es una recomendación y es una grata sorpresa, sobre todo para mí.
1: De hecho, yo no vi ningún tráiler cuando anunció la película. Me negué. Dije, no voy a ver nada. Bueno, nada, vamos a ver es que, me, que me sorprenda. Otras cosas, hay una parte que hay una dramatización eh, durante la película, la cual se pues, están quejando algunos, que dicen, es que eso no sucedió al principio de la carrera de este chavo. Fue mucho más adelante y se enojan de que dicen, ah, pues, ¿quieres meterle ese drama a la película para que tenga...? Entonces, pues, en algún momento, o sea, es como que estás resumiendo la vida del chavo. No vas... El, sí. el, este morro ya corrió 200 carreras. Pues, está cañón como que, pues, hacemos unas tres películas para recorrer esos 200 carreras. Pues, no. O sea, lo recibimos en una película y, y ya. Sí, los eventos y la cronología
0: no es tal cual en la película. Las pistas tampoco son tal cual como, como lo manejan en, en el desarrollo de la historia. Inclusive los hechos que pasan, ¿no? pero la gente dice, pues que ya tan rápido, y dije, es un resumen de, de un aspecto de la vida de un muchacho que tomó años para llegar a esa carrera de 24 horas, o sea, no es como que inmediatamente, ah, sí, del videojuego ya soy piloto, vámonos, no, o sea, es simplemente un resumen, lo compactan, te lo presentan en, en una historia muy bien desarrollada con esas actuaciones de, de Orlando Bloom y este... ah ¿Cómo se llama?
1: David Harbour. Es, es Orla, Orlando Perry. ¿Orlando Perry? Porque es el esposo de Katy Perry. Eso no me lo sabía. ¡Tienen un hijo!
0: No, no ando en la farándula. Apenas rodo que, que me dé Love update también.
1: No, yo porque sigo no a, a Katy Pe- Yo sigo a Orlando Bloom y a Katy Perry en, en Instagram. o sea Y a Katy Perry la sigo, y creo que es una, es una anécdota que siempre he platicado, ...que a mí la verdad no me llamaba la atención su música... ...dije, es música muy comercial... ...pero cuando mi hermana me dijo... ...vamos a Concierto de Katy Perry... ...le dije, dude, ¿qué voy a hacer en Concierto de Katy Perry? ...me dijo, ve la película de Katy Perry... ...y vi la película de Katy Perry y dije... ...no te pases de lanza como esta mujer... ...las malas eh, partes... Eh, ...cómo batalló para crecer... ...como cualquier artista, ¿no? ...que busca no el, la oportunidad... ...pero cómo el exesposo... Ex ...un comediante que me cae súper mal... Eh, la hizo sentir mal y antes de un concierto el vato la manda a la fregada y la morra o sea con el corazón roto, llorando pasa una escena donde ella tiene que subir y cambia rotundamente su cara y es, voy a dar mi concierto me está llevando la chingada pero tengo que dar el concierto y fue cuando dije, wow, wow déjame ir a ver el, 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 su el concierto un gran espectáculo de esta mujer y ahí entonces lo empecé a seguir y yo a seguir Orlando Bloom entonces creo que no están casados pero tiene una hija eh, los dos y siempre muy unidos, ¿no? Y ella ha apoyado mucho a Randall Bloom en su carrera, digo, que pues la verdad tuvo una serie de televisión. Bueno, una, una serie en Amazon Prime, no, no funcionó, fue una sola temporada. Y eh, ahorita pues es, está esta película. Que de hecho su personaje y el personaje de Jack no, no existen en, en la vida de, de. este Jan, Jen, Jan, uh-huh. de, del chavo, no existen. O sea, los inventaron para eh, la película. Obvio, nunca se va a hacer una adaptación independientemente de un videojuego eh, un libro o demás, nunca va a ser 100% siempre tiene que haber algo para que atrape y es una película familiar, me llamó la atención que hubiera niños y los niños estuvieran callados todo el tiempo en la la película, me sorprendió eso también, o sea no se caen el hocico con películas de tortura ninja otras películas o de superhéroes pero con gran turismo sí estaban callados los niños, incluso cuando termina la película, cuando hay pues todo lo que sucede al final aplaude todo el mundo y dije, ¿por qué están aplaudiendo? No los voy a escuchar, pero bueno, yo también estaba aplaudiendo, ¿no? Dije, qué buena película, me fue satisfecho. Entonces,
0: Rodo, tienes que ir
1: a verla. Sí,
2: fíjate. Como, vamos, vamos juntos. Me gusta, bueno. Y jugamos
1: a los, a los cambios.
2: Es que tengo la referencia Vengo. de la película esta de... Ya habíamos hablado de esa, pero se me fue el nombre. De este... Rush. Ándale, que buenísima, bruta película esa. Pero como que esta película no sabía cómo interpretarla, cómo leerla. Y ahorita que ya lo están comentando que tiene la parte del juego que es al inicio, la academia, esta, y que, ah, ok. O sea, ya le voy viendo cómo estaba más o menos enfocada. Porque como que por un inicio pareciera que es así como una glorificación al juego. Y yo. ¿Qué es esto? <risa> eh, pero ya que veo por dónde va la cosa diga mira y aparte si tiene toda esa producción eh, chida de tomás y el sonido y todo que fue lo que me encantó de esa película de rush eh, pues sí sí está interesante yo creo que no sé hay algo como que sony no le tenía la misma fe a esta película que le por el marketing y todo que le pusieron a uncharted por ejemplo desde los actores, desde la promoción, publicidad y todo, no sé, o sea, sí, a lo mejor sí es más es más fácil de vender una película de acción, aventura, que de carros, ¿verdad?, de carreras, eh, pero sí, no, no, no sabía... bien. ¿Qué onda con esta película? Pero sí, como que sí me llama la atención verla A ver si si me doy el el tiempo de de checarla Porque sí se se oye interesante Ya que la recomienden ustedes dos
0: De hecho, ya después de haber hecho la reseña Y todo, que Memo me la regresó Sí, debo de admitir que sí me me la mamé hice Hice una reseña tan genérica Pero el hecho de tomar las vacaciones Y escribirla literalmente Fue así como que, oh Ok, esto era lo que quería expresar Pero ya después de eso Me metí a leer reseñas Que dije, y todo Y las quejas principalmente es de que Es que hay mucha promoción de Gran Turismo Y de que güey, no es que sea la promoción Sino es que el programa GT Academy Fue lo que logró que No solamente él, sino diversos pilotos ¿Vale? eh, Llegaran a, a cumplir su sueño Y era simplemente pasar del volante Del simulador A la pista y estar entrenando, o sea, entrenar, así entrenamiento tal cual como lo puedan ver en la, en la película incluso de física, de correr, etcétera. Entonces, eso es lo que me, me gusta muchísimo, ese aspecto que, que parecía que no le podía tener un, un, un tinte dramático o algo que atrae, pero poco a poco va agarrando la película seriedad. O sea, con las tomas te das cuenta que agarra seriedad con la música, que también la música no es de lo mejor pu- eh, pudo haber tenido este eh, Daiki Kashu, que es el, el compositor de varias canciones con letra y cantantes, este, o sea, enfocado a gran turismo que pudiesen haber incluido, que es, yo creo que es de las pocas quejas que tengo, que la música no te amarra tanto, pero pues todo lo demás, el sonido, las carreras, lo que pasa, pues, se te olvida completamente, o sea, las, mm-hmm. las, las tomas. Te atraen, que que sustituyen el hecho de que falta o hasta se siente este vacío en cuanto al tema musical, Eh, la banda sonora de la la película, no tanto las canciones por derecho de que si plazabas, etcétera, pero sí estoy muy satisfecho y obviamente terminé de ver la película y pues volví a instalar Gran Turismo. Y ahí te van los 15 millones de giga de que no tenemos
1: lo mismo, espacio. Mega, lo mismo me pasó, Mega. Entre eso y el Force Olympia, que ya lo voy a borrar la fregada, y el, el Armor Core 6, o sea, se me acabó el espacio. Y tenía el Final Fantasy 14 y bórrale y a ver qué hago.
0: Entonces, es, es, eso es lo padre que... que ya habías guardado momentáneamente Gran Turismo, ya tenía como unos tres meses que no jugaba entonces, pues cada mes hay un parche, una actualización de que piste, que si los carros pero eso pesa o sea, uh-huh. creo que el, el, el juego que tengo más pesado para Play 5, pues es Gran Turismo entonces, sales de la película y lo que quieres es llegar y empezar a jugar, y en el modo que te gusta que si la toma aérea, que si por adentro donde ves el volante, o a ras de piso completamente pues ya instalando, ¿no? Me tomó casi un día así de que, por todo el mundo usando el internet, de que, oh, maldita, y te va a faltar las actualizaciones de hace tres meses, oh, que la canción. Pero estaba muy, muy chido, o sea, para que una película te jale de nuevo a querer jugarlo, está muy chido, está muy chido.
1: Fíjate que hablando de actualizaciones, tenemos la actualización del servicio de Nintendo Switch Online. Ahora sí ya Mega lo vas a tener más accesible. Lo bajó de precio, ¿eh? Bajó de precio a partir del 1 de octubre, obvio. Pero a mí me sorprendió y no fue porque mandaron el comunicado a Nintendo, que creo que ni lo mandaron, o sea, a lo mejor sí lo mandaron. Pero fue porque me recibí un correo de Nintendo de que, ah, a partir de octubre tu suscripción de tantos pesos va a, redu- va a bajar a tantos pesos. Y dije, ah, chinga, ¿por qué? Y sí, hubo una reducción, lo cual es súper raro. Uh-huh. Sobre todo en esos tiempos dentro de la industria de videojuegos que algo baje de precio como una suscripción, ¿no?
2: Sí, pues quién sabe si por el superpeso, <risa> pero sí está está raro, sí es significativo lo, el, 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 la reducción, de hecho como de 200 o un poquito más de 300 pesos en los planes familiares, sí es bastantito. Y pues, aunque sean 100 pesos o lo que sea, como dices que reduzca algo, es, es raro. Y pues, bienvenido ahorita, ¿no? Porque eh, tenemos recientemente que Game Pass aumentó y muchas otras cosas han aumentado todos los servicios de streaming. Y que alguno te diga, ah, te lo voy a re- reducir un poquito la, la, la renta o el servicio este, pues es bienvenido, ¿no?
0: Bueno, ahí les va Armor Core 6. Sí. Hay quejas de que la gente está diciendo... Y ya está subiendo... Hijo, bueno... Estos mamadores de que ah, rompí mi control... Porque me hizo enojar el juego... Y así como que te van a empezar...
1: O sea, y hay gente que hace eso... Es,
0: es, es ne- ridículo... Ah. Es ridículo eso... Pero bueno... Estamos frente a un juego de mechas... Muy bueno... Muy muy bueno... No quiero decir que es tan rápido la mecánica... Que es en Son of the Enders... Pero el segundo... Eh, pero está muy, muy chido por, por la manera en que... Desde una vez les digo, no hay parry. O sea, si, si tienen la mentalidad de... Ah, oh, es que jugué el Den Ring, pero aquí voy a llegar y voy a parrer. No, no hay parry. O sea, aquí te van a disparar, te van a lanzar misiles entre varios enemigos y tú te tienes que estar moviendo, moviendo, rápido, rápido. Aquí no es de que ah, déjame, este voy a pensar en... Le-". No, es muévete. Aquí tienes que pensar rápido. Entonces está muy padre en el hecho de que los controles pensé que eran algo complicados de, de, de usar y no. O sea, la, la curva de aprendizaje no está tan tan complicada. O sea, lo complicado es hacer tu cerebro que piense rápido de que vienen misiles, ¿qué hago? Muévete, güey. O sea, muévete, busca una barrera que te proteja. Eh, eh, el tema que, que antes de iniciar a profundidad con el juego es esta personalización de tu meca. Es absurdo. Es absurdo lo que puedes hacer. Olvídense de los componentes. Que si sí, de la cabeza. Que el core o sea el núcleo. Lo que sería la parte del pecho. Los brazos, las piernas. Es el tema de la pintura. El tipo de renderado. O sea de acabado que va a tener la pintura. Cómo quieres que sea el reflejo. O sea, estamos hablando de acabados. Por lo menos de lo que yo vi. Son como 37 acabados. La gama de colores que tú quieras hacerle que si quieres que, que no tenga eh, oxidación o, o que tanto lo quieres, que quede muy marcado o que si tenga estos golpes de, de, de disparo de la pelea. Es un título que al principio dije, a ver, déjame muevo porque tengo rato de no jugar un título de, de, de mecas en donde me tengan que mover. De hecho, antes de, de, de seguir comentando, me da gusto ver que después de varios años regrese un título de mechas y le llame la atención a la gente por la desarrolladora. Pero a la vez me da pena, me da pena por Bandai Namco de que sale un juego de mechas muy bueno por parte de From Software, pero ellos tienen, el, tienen la franquicia de Gondam y siempre dan juegos mediocres de Gondam. Entonces, este pu- puede ser un, un, un parteaguas como para más juegos de este estilo. Porque no es nada más el desarrollar tu, tu, tu robot. O sea, tienes que estar pensando en el tema del, del peso de, de la unidad, del núcleo, de los brazos, si los pies puede, el tema de tu generador de energía para desplazarte, eh, las balas que vas a consumir. Porque cuando acabas una misión, hay un, un digamos, que una calificación de desempeño y tu recompensa. Pero a esa recompensa te le van a dar. Le van a, pues, va a tener un descuento de la reparación de la unidad y de, de las balas que gastaste. Entonces tienes que eh, estar pendiente de que, bueno, no debo de gastar tantas balas, de, a lo mejor tengo que hacer melee, donde aquí te dan esa oportunidad de que quieres enfocarte en ser un atacante a distancia o quieres estar de frente a los golpes con, con un sable láser, ¿no? Y el poder equiparlo... Porque no nada más son las armas que tienes en las manos, tienes en los hombros lanzador de misiles, tienes un escudo que te protege. Tienes la probabilidad de que en, en uno de los hombros establecer un shield, que cuando te disparan puedes hacer como que un timing para hacer la reducción de daño, pero no es como que un parry completo. Tienes que estar al pendiente de que los misiles que te disparan, eso es lo que me gustó mucho... No tiene que haber un contacto directo para que exista el daño. Si ese misil golpea una superficie, hay una explosión, hay una zona térmica, esa zona térmica si te toca te baja energía, o sea, no hay hasta ahorita no hay posibilidad así como que déjame déjamelo, acabo sin recibir daño. Se puede sí, es medio complicado pero tienes que disfrutarlo y que te peguen los disparos, los misiles, de repente tú estás volteando y, y tu pantalla se llena de flechas rojas, o sea, te están atacando por todos lados, tienes que empezar a mover la cámara, quién me ataca, quién está disparando, helicópteros, tanques. Entonces, es un juego bastante dinámico, muy divertido, es muy rápido. O sea, si, si ya le encuentras la, la onda, y dependiendo de cómo vayas haciendo la customización de tu meca, el tema de tu barra de energía, que es la que te permite hacer estos desplazamientos rápidos para esquivar, es muy, muy necesario. Inclusive, cuando hay peleas con enemigos, muchas veces la lógica es, pues si estoy peleando contra un helicóptero que me está disparando con las machine gun y me está disparando misiles y a la este, homing missile, y lo aparte misiles térmicos, pues voy a atacar a distancia. No bueno, tienes que pensar un poquito fuera de, de, de la caja porque el daño que tú le haces a distancia no es lo mismo a que esquives. Sepas el momento en que el, la unidad empieza a recargar armas, misiles. Te tienes que acercar al cockpit de, de la unidad y empezarle a pegar con el sable y luego te vuelves a retirar. Entonces es muy dinámico el juego. Sí tiene un cierto nivel de dificultad. Las calificaciones también, digo, para el vicio. De, de alguien que le guste mucho el tema de, de los robots, te califican el tiempo, entonces, puedes que a la primera te salgas de, ah, no, pues yo quiero ese, bueno, entonces es rápido, te mueves, esquivas, vas contra los principales enemigos, te dan la oportunidad de repetir las misiones para generar el dinero, para comprar estas unidades que luego salen a la venta, y ya después de varias misiones salen lo que es el modo multijugador, que es un plus. Eh, el, el, lo principal del juego es aunque es este el, el one player o sea, está limitada la zona, sí está limitada, no es un mundo abierto, o sea son misiones directas pero está bien porque de, realmente ha pasado mucho tiempo desde que salió un buen juego de robots eh, y el que yo jugué en Nintendo Switch que era el de Daemon, creo que así se llamaba me aburrió porque los controles no eran no eran amigables. Este juego tiene controles amigables. Te puede, inclusive tú puedes hacer el customize de, de... ¿Sabes qué? Yo quiero mejor que mis ataques sean con cuadro, triángulo o Como tú quieras y el boost quiero que sea con otros botones porque así es mi manera de, de estar jugando. Entonces me sorprendió bastante. Me sorprendió también que mucha gente que no sabe de Armor Core y nunca ha jugado títulos de robot y tampoco el tema de From Software, de que pues es que yo tampoco jugando Elden Ring. ¿Me conviene? Sí, entrale es muy buen juego. ¿Es difícil? Sí, es difícil. Sobre todo cuando llegas con los jefes grandes, pesados. O sea, te, tienes que estar moviendo. La historia, la historia es, es como que sencilla. No, todavía no me ha tocado algo, así que te mueva por completo el tapete. La música, la música es muy reservada como que quiere que te enfoques más en el tema de la acción. Como tú, reservado. Así como yo, de que no me gusta lo que dices, te baneo, vámonos, así, o sea, así de reservado. Entonces, es muy buen juego, está balanceado, eh, tiene sus detalles en cuanto a los aspectos de cámara, eh, pero a veces que creo que me quiero como que quejar de los controles, pero volteo así como, a ver, güey, pues es que tienes que estar al de tus municiones, de cuando estás recargando, de quién te está disparando, si tú realmente te cubriste detrás de una barrera, pero pues si los misiles son homing, te van a seguir, pues van a darle la vuelta a la estructura y te van a pegar, entonces tienes que estar pensando mucho en cómo hacer las cosas, puedes repetir las misiones las veces que quieras y mejorar tus tiempos y ya puedes saber, es, después de estar perdiendo, pues cómo pelear contra los jefes, pero Estoy muy satisfecho con lo que estoy jugando. Todavía me falta mucho más. Eh, espero tener algún tipo de sorpresa con los jefes más adelante. Pero pues era lo que nos hacía falta a los que somos los fanáticos de, de robots. O sea, qué buen juego y qué buen regreso de Armor Core.
1: Oye, ahorita que, está habl- que estamos hablando de lo del Game Pass. Sí, Xbox ya elimina lo de 10 pesos a 10 días. ¿Qué? Sí, el Game Pass de 10 pesos a unos días de que se estrene Starfield, eh. Porque, pues, mucha gente le va a aplicar. Creo que eso es un abuso de confianza, así como lo de la tienda de Nintendo de Argentina, que es abuso de confianza. Entiendo que los precios son altos, pero es abusar. Y ya ven, pum, Nintendo ya dice, ya no puedes comprar en la tienda de Argentina. Y lo de Xbox también. Digo, siento que lo de, lo de los precios puedo entender, lo de la Argentina, pero acá sí era un abuso, porque había gente que se la pasaba haciendo, creando cuentas, ¿no? Pues agarro 10 días. Que le vale madre. Entonces, eso un, fue un abuso, ¿no, Rodo?
2: Pues claro. Sí, y sobre todo cuando se andan compartiendo estos exploits en internet y en artículos, pues claro, todo el mundo va a comprar, oye, las ventas en la tienda de Argentina subieron y lo que nunca jamás, y, ver, y luego van viendo que hay artículos donde hablan de este exploit o este hack, ¿no? O esta trampa para que salga más barato. hasta una cuenta allá y no sé qué y pues sí, o sea, eventualmente por, por andar este, de ventajosos y publicándolo a todo el mundo estas cosas pues se, se terminan ¿no? y pues sí, pues qué más qué más esperaba ¿no? después de de, 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 de que les pasar de listos pues ya, les tienen que parar el alto <risa> pero pues sí, es que, y bueno, por otro lado el o pues, sea, el timing sí está gacho, porque a lo mejor mucha gente iba a decir, ay pues yo no estoy seguro de si el Starfield y a lo mejor, pues quería checar el Game Pass para ver si me convence y así barato y después ya lo renuevo pero que te lo quiten a unos días de eso, está está un poquito, pues, inoportuno, ¿no?
1: ¿Pero por qué inoportuno? No o sea, realmente eh, el, bueno, tal vez pero creo que por, por, es por culpa de la gente que abusa de, claro. de, de esa opción sí. o sea, por, por unos pocos la llevan todos los demás claro. porque a lo mejor hay personas que nunca han tenido el Game Pass y dicen, bueno a lo mejor esta es la oportunidad, lo cual se me da muy raro que a esas alturas no lo hayas eh, experimentado, o bueno, no hayas pagado esos 10 pesos no, por la prueba. Uh-huh. Eh, al menos que estés comprando apenas tu primer Xbox, puedo entenderlo, ok. Pero sí por gente que abusaba, porque... ...hay gente que lo comenta en redes sociales... ...no, yo tengo como 30 cuentas... ...siempre ya creo con una nueva cuenta... ...yo no te pases de las... O sea, ...aparte de la hueva... ...está creando nuevas cuentas... Sí, ...está cambiando
2: de usuario y no sé sí, qué... No, no. No, no, ...no manches...
1: ...o sea es como si vienes a, a darme... ...tus niveles de pobreza carnal... ...oh... ...punto... ...es que no, a veces no es nivel de pobreza... ...es gente picuda... ...dice no, es que yo no voy a pagar 100 pesos... ...yo no voy a pagar... ...o sea, tengo, mejor me los mamo... ...me los aspiro, me los fumo... Pero no, mejor, eh, en lugar de gastar... Entonces, no... Mm, eh, eso ayuda lenta que... Es, pagar la membresía, que se mantenga. Porque si la gente empieza... Eh, se si empieza eso a propagar, cada vez la gente abuse más de eso por algún servicio deja de funcionar, porque Dreamcast le fue mal, porque la gente dejó de comprar la consola, probablemente a lo mejor no tenía muchos juegos, porque ya no tenía tanto apoyo, porque ha había ido mal en otros proyectos, entonces todo tiene una cadena, es una cadena de consecuencias, que cuando por eso pasó también lo de la tienda argentina, que la banda está abusando, comprando juegos baratos, por medio de la tienda argentina, y de repente dijeron, a ver, ya, y, o sea, Sí, entendemos, México, eh, tu presentes son puñetas y le pusieron impuestos a los juegos que ya traían impuestos. Eh, te entiendo, pero no es nuestra culpa. Pero si vas y abusa de, de Argentina, digo, pues allá sabemos que la moneda es muy diferente a, lo de, eh, a la de acá, por eso salía más barato, y ahí van todos. Y el problema, bueno, hágalo, pero no lo pongan, pero todo el mundo lo estuvo propagando en redes sociales, pues se dieron cuenta. Digo, obvio, tampoco Nintendo no es pendejo. Sí, de repente dijeron, a ver... ¿Por qué tengo tanto eh, Mexa comprando en la tienda de Nintendo? ¿Por qué hay tantas tarjetas mexicanas en la tienda de, de Argentina? ¡Ah! <ríe> ¡Picudos!
2: <ríe> pues sí, ¿verdad? Las tarjetas mexicanotas ahí en la tienda de Argentina. Es algo está raro aquí. <ríe> más uno, <Oiga>. más <ríe> eh,
1: Estos días ya sale a la venta el Sea, sea of Stars. Sí, ¿verdad? Sea of Stars.
2: Sí, Offstar, sí.
1: 399 pesos en Nintendo en la tienda de Nintendo Switch. Yo ya lo compré, ya lo percargué. Se acabó el baile. Para mañana jugarlo.
2: Está bien, sale el, 30, el 31, ¿no? El 30, el 28, no me acuerdo. El 30. El 30, ok. Sí, el martes,
1: no, ¿verdad? El, el, el miércoles. miércoles, sí. Ay, Ya no sé.
2: No, el, el miércoles. Sí, miércoles, miércoles. <ríe> ¿Qué día estamos? Sí, el Oye, miércoles.
1: El, el, el... También tengo que ver porque tengo una. Este. Pues un juego ahí que tengo embargo. Ya no la voy a regar. Eh, porque no vaya a ser que me cargue el payaso. Eh, la fecha de embargo. Ah, ya. 31 de agosto. Ah, no, entonces todavía tengo más tiempo. Ok. Fecha de embargo 31 de agosto. <risa> Dale, ya, ya le iba a regar. El, el, el que. 31 de agosto. Starfield. La reseña, espérenla.
2: Sí, eso sí, están muy están muy estrictos ahí con eso, y sí, lo, lo que se lo que se sabe que se puede decir, lo estoy jugando y punto, o sea, y ya, eh, pero sí, pues está muy esperado este jueguito, eh, de hecho, ahí vi, pues estaba, estos días pasados, Gamescom, y han salido una que otra nota, y pues parece que está teniendo mucho... Eh, Pues demanda, ¿no? La gente quiere ver el juego, quiere probarlo Que que se han hecho filas y filas Ahí para probar los primeros 15 minutos del juego Allá en Gamescom Y pues sale en cuestión de semanas, ¿no? Eh, Y pues sí, yo creo que eh, Pues tiene toda la pinta De que va a ser un buen lanzamiento Y pues hay interés de la gente Y pues qué chido que vaya a salir bien Eh, Este... Pues vamos a ver qué ¿Qué tal? Porque, híjole, ahora sí que para los fans de RPGs, eh, bien que mal, yo haya vivido muchos RPGs en este año, que para traer dos, Final Fantasy XVI, viene Starfield, viene este Sea of Stars, eh, y, y pues sí, y, ah, y bueno, no hay que dejar de olvidarse de este juego Baldur's Gate 3 que ha sido... Eh, noticias por aquí por allá del juegazo y juegazo, y todo el mundo dice es que esto es lo que debieron o, o, o ser los, los, los juegos de Bioware más modernos, y sabiendo que, que los iniciales Baldur's Gate fueron de Bioware, fue así como que esto, esto es un muy buen juego, pero ha habido mucha polémica también con este juego, porque había sus... Eh, Las versiones de consola salieron un poquito, van a salir un poquito después eh, Y la versión de Xbox, ahí había un detalle también Porque el juego en consolas tiene la posibilidad de eh, El modo cooperativo, en pantalla dividida Pero eh, estaba teniendo problemas para sacar esta característica en el Xbox Series S Y según esto, Microsoft decía que los juegos que salieran en en las consolas de Microsoft Tienen que tener paridad de características o features Entonces, si lo tiene el Series X, lo tenía que tener el S también Pero no podían por problemas técnicos, entonces, pues, ¿qué hacemos? No sé qué Pero el detalle está que este juego sí tiene este modo en PlayStation 5 Que es igual, solamente tienen una configuración La única diferencia entre las dos que hay es que uno trae unidad de lector de discos físicos y el otro no, pero en cuanto a características es igual. Entonces estaba en este detalle y empezaron a ver que le estaba yendo muy bien este juego en PC y que lo va a tener PlayStation, cómo no va a salir en Xbox. Y dio las manos a torcer ahí Microsoft al parecer de que le dijo ok, puedes sacar el juego y en la versión de Series S no va a tener eh, eh, cooperativo de pantalla dividida pero el online y todo lo demás sí, y en Xbox Series X sí tiene todas las características que en PlayStation o en PC entonces de hecho, te, sí, te, sí, de, sí te digo que RPGs eh, han estado muy chidos eh, en este año y los que vienen y va a haber bueno, RPGs chidos para un ratillo
1: pues de hecho ok, puedo decir que tengo el Starfield, que estoy jugando el Starfield Ajá. y que el próximo jueves doy la reseña, es todo lo que puedo decir sí. ya leí bien, porque de repente
2: no, se... no eso... es... <risa> sí,
1: wow, de repente no la vaya a regar, porque si te dan, pues hay una guía de embargo y todo ese, todo ese es madre. gracias a Dios somos de los pocos medios en México que estamos reseñ- haciendo la reseña de, de Starfield, como siempre agradecemos a Bethesda y a Xbox por la confianza eh, quisiera hablar más quisiera decir más cosas Tendremos que esperar hasta el jueves 31 de,
2: sí, de o sea, este mes. Como dices, va, pues, seguramente va a haber reseñas ahí por todos lados, ¿no? Y, o gameplays en tu canal o reseñas en voy a en, en Control, en Milenio, en YouTube, en el podcast. Yeah. <ríe> Entonces esperen ahí la, la, las los reseñas de Memo para el próximo 31 de agosto.
1: Eh, otra cosa, esta semana se anunció... Y ahí discúlpense que se escucha mis perros, porque hay un gato que se le ocurrió subirse al árbol que está enfrente. Y, y ya intenté ir a... Pues le pegué con escoba, pero no se baja el gato. Bueno, eh... semana se anunció eh, el Atari 2600, el cual... no sé Bueno, yo sé que Mega no le va a interesar, porque me va a dar la contra. Yo sí quiero hacer la preventa. Creo que es una consola que le tengo mucho cariño, que... Fue mi primera consola de videojuegos, la cual tengo aquí.
2: Pero es tal cual... O sea, no buen el lanzamiento, ¿no? Eh,
1: déjame terminar de dar la nota. ¿Ale? Mega ya se... Me, mira, Mega ya se enojó. Ya, Mega, claro, ya, voy. Mega. Mega, ya no te voy a decir <ríe> nada, Mega. Por favor. Mega, no te vayas. Mega. 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 <ríe> Mega.
2: No, sí se enojó, Mega. Sí,
1: pues... Pero no le dije nada feo.
2: No, pues que no vas por la contra y que no le interesa y que no sé qué. Ah, bueno, pues que no le interesa y por eso apagó todo y ya se fue. Bueno, pero dime sí. la reseña, pues. Yo me quedo callado también. ¿no? Oye, de hecho, esa foto que tiene Mega ahí... Ajá. Ah,
1: dice que va al baño. Ajá. Ah, va, 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 Esa foto que tiene ahí es cuando teníamos el programa de Desvelados Camp, Pero bueno, punto de parte. Eh, eh, no sé qué tanto se escuchan los perros. ¿Se escuchan la mucho
2: pero de repente sí, de repente eh. no. Tú no te apures. Ah, bueno. Te oyes más
1: tú. Bueno. Eh, esta consola que se anunció va a ser totalmente como era originalmente. Le vas a pon- poner, los de hecho, los cartuchos de aquel entonces. Si tienes cartuchos de Atari, los vas a poder poner en esta consola. Lo cual, por primera vez aplaudo. Esta sí es una buena consola retro. Que algo que puede haber hecho Nintendo con su mini NES o su mini Super NES. Que a lo mejor podría haber sido retrocompatible. ...con los cartuchos porque hay muchos que tienen cartuchos de Nintendo o de Super Nintendo... ...o por ejemplo en el caso de Game Boy, Game Boy Color y demás... ...bueno Atari si sí lo está haciendo, podrás poner los cartuchos... Los, ...más de miles de cartuchos porque sacaron un chingo... ...los podrás poner en esta consola, lo cual también esta consola te da la oportunidad... ...de que puedas conectar por medio de HDMI a tu televisor, computadora, lo que quieras... Eh, ...tendrá dos controles, los controles serán exactamente como eran los pasados... Y vendrá con un cartucho con, con 10 juegos, con un, a un precio de 129 dólares. Ya se puede apartar. Ahorita, por el momento, no se ve ninguna parte en México donde la puedas apartar. Lo puedes hacer por medio de la página Atari.com. Y, eh, pero el problema es que no mandan a México. Esperemos que en los próximos... Esto sale en octubre o noviembre, no recuerdo bien la fecha, entre octubre y noviembre. Pero espero que al menos en los próximos eh, semanas, las próximas semanas... Pues den la oportunidad a alguna, alguna tienda sabiente eh, a, a hacer esa preventa, porque va a haber muchos padres de familias o mamás, o como nosotros, chaburrucos, que a, a lo mejor queremos. Sí, que queremos en esa consola, porque de hecho está muy a muy buen precio. La neta, a mí se me hace buen precio, 129 dólares. Y sobre todo si tenemos los cartuchos de aquel entonces, yo tengo como unos 40 cartuchos de Atari. De hecho, a ver no sé si esté por aquí, no esté por aquí
2: es que para, para quienes tengan ya cartuchos es muy buena eh, propuesta, eh porque no es fácil hacer que, que, que una consola de ese entonces que esté en buen estado, que la quieres conectar a HDMI o algo para transmitir o compartir o grabar cosas está complicado pero si alguien, es que híjole dijiste que eran 129 dólares por, un, por 10 juegos sí Híjole, no sé, es que me acuerdo que, que comentamos de la del juego este de Atari 50 y que estaba bien chido, ¿te acuerdas? Que tenía mucha eh, eh, reinterpretación y eh, de, de algunos juegos, viene es, es parte documental, es una pieza importante de preservación de la historia de los videojuegos y todo, y tiene entrevistas y demás... Y pues ese juego cuesta, trae, trae 50 juegos al menos y cuesta como 40 dólares, 50 dólares. Entonces, no o sea, se me hace chido que esté esta consola, pero es, creo que es un público así bastante más reducido al que le va a sí. interesar mucho. Porque no está tan barato, eh o sea... Si no, trae...
1: eh, no, no. Eh, son, sí, son 129, ya confirmé. No está a la venta para México, solamente Estados Unidos lamentablemente. Eh, pues digo, sí, viene con un cacho con, po- con pocos juegos. Eh... Ay, híjole, me- eh, que ahorita va Mega encaminó para el hospital. Dice, mandó un mensaje.
2: Ah, caray, pues a lo mejor pasó algo ahí con su familia, porque
1: no él tiene tuvo un retrocijuan, entonces creo que se le atoró algo.
2: Ah, caray, <risa> estoy inventando. <Megan. risa> ah, al hospital no se ha hablado Ni yo me estaba preocupando <risa> Como mi urgencia sanitaria De hace rato Entonces,
1: t- <risa> eh, a, a veces pasa, a veces pasa No, hay no, no problema, lo queremos a Mega Ojalá sí. le deseamos todo bien Que salga todo eh. bien
2: ¿eh?
1: <risa> eh, Esperamos que sí igual, La verdad se me hace buena opción eh, O igual por colección Más que todo, colección porque sí han salido muchas miniconsolas, pero eh, te digo, reitero, aplaudó mucho el hecho de eh, que la Tadi te dé la oportunidad de leer cartuchos clásicos. Algo que, si Nintendo o Super Nintendo, digo, aún así fue una maravilla lo que hicieron con sus miniconsolas, pero el hecho que eh, no tuviera una retrocompatibilidad con cassette, creo que le quitó puntos. Aún así, se vendieron, se siguen revendiendo muy caras, pero hubiera estado genial, imagínate un Mini NES o un Mini Super NES con retrocompatibilidad de cartucho. Cállate, aparte eso hubiera elevado los precios de los de los juegos. Creo que se hubiera sido un boom muy cañón a nivel mundial porque la gente va a empezar a buscar los, los cartuchos, no lo fue así creo que por algo optaron de esa manera era más factible, era, era más eh, más dinámico yo
2: creo que Pardon. si hubiera aumentado ligeramente el costo de la consola meterle los circuitos o la entrada para hacerlos retrocompatibles y a lo mejor si ahorita Nintendo ya no se beneficia de esa venta de cartuchos físicos porque ya no los vende él entonces fue sería como que ay, va a costar, no sé, 20, 30 dólares más, no tengo idea, por este componente, y aparte eso hace que sea más grande la consola, y más espacio de stock, y bla, 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 o sea, yo creo que es algo que por eso no lo consideraron, pero sí, o sea, para coleccionistas como tú y otra gente, está, estaría bien chido, ¿no? Cosa como dices, lo del Analog Pocket, y ahora que lo haga eh, este Atari nuevo, bueno, este relanzamiento del Atari, pues este es bueno para, para estos es, usuarios. Bueno, eh, no,
1: ya, ya plano sí, se fue en emergencia, don Mega. Eh, esperemos que todo salga bien, <risa> mi Mega. Le mandamos saludos, bendiciones. Gente, vayan, escríbanle <risa> al Twitter de Mega-FDC, que esperemos que esté bien de salud. Regrese pon- pronto al podcast. Eh, no sabemos cuándo vuelva a regresar, si en un mes, dos meses. Eh, <risa> Ustedes saben, él es muy partidario de la huelga de actores. Probablemente pues, se unió a la huelga de locutores oh, bueno. de
2: creativos.
1: sí, de, de creativos, podcasteros. Mega, está empezando su huelga, de huelga de hambre, ¿no?
2: Eh, pero bueno. Yo creo que ya, pues, por el día de hoy fue, ya fue todo. Oye, pero rápido. Eh, no porque algo de Gamescom y que... Hablando de lanzamientos de consolas raras y con un nicho de mercado chiquito.
1: A ver, venga. El,
2: el, el PlayStation Portal, güey. Eh, este, híjole, o sea, es Sony querer entrarle a... Quiero tener algo que como que parezca portátil, pero en realidad no. Eh, las especificaciones así como las tenemos... Es que cuesta 200 dólares, lo que viene siendo una pantallita con un control ahí pegado, eh, como para parece un DualSense eh, partido a la mitad. Lo, Ajá.
1: Nadie, lo va, nadie lo va a comprar esa madre, y sobre todo porque solamente funciona en wifi te lo llevas a casa a un compa y ya no, a menos que tenga Play, lo podrás usar. o sea sí,
2: necesitas y... un PlayStation 5 que se... ...conecte o sincronice con ese portal y PlayStation o porque se ve nice o lo que sea. Pero útil no parece mucho oh. porque comentamos teniste tenistas tener el PlayStation 5 eh, ahí y que está en la misma red. Eh, por ser reiterativo, no puedes jugar juegos eh, por sí solo. O sea, si lo sacas de tu casa o en otro lado no puedes jugar con nada. Eh, la batería, dicen que dura más o menos lo que le duran los controles actuales La batería, que sabemos que es como 3 horas No sé, está bien, está bien raro porque ya está rayendo este periférico En casi territorio como si Wii U, Que tienes que estar ahí medio pegado casi en tu casa, dentro de tu casa para que jale eh, y, y también creo que 200 dólares cuesta el Switch Lite, ¿no? Entonces, sí. y este, pues puedes jugar todos los juegos de Nintendo, estar offline, no necesitar red. Entonces, sí, es, es, muy, es muy raro este lanzamiento, pero bueno, ahí está, eh, salió esto para quien quiera. Ahí fue un anuncio de, de Gamescom. Y ah otra cosa también, que, que no tiene compatibilidad con los dispositivos eh, Bluetooth. Eh, si tienes audífonos, necesitas comprar unos especiales, para, no sé o sea, no, no sé para quién sacarlos. ya, yeah, córtale mi chavo bueno, <ríe> córtale mi chavo, bueno hablando de cortarle eh, le, ya eh, la noticia que sonó hay un poquito que Charles Martinet quien daba la voz a Mario ah, sí. eh, deja de ser el quien va a poner su voz eh, al parecer nada más por que ya decidieron así ambas partes y pues bueno, se especula por ahí que pues a lo mejor porque ya tiene su edad, el señor tiene más de sesenta y tantos años, y pues a lo mejor ya no, o sea, como es trabajo andar aquí y allá y forzando sí. tu voz y viaje y fotos, y a lo mejor pues ya quieres algo más tranquilo, eh, y pues sí, lo, lo curioso es que mucha gente cuando salieron los clips de Super Mario Bros. Eh, Wonder, uh-huh. decían, se oye rara la voz de Mario, como y pues... Eh, es por esto que él ya no hace la voz ahí, sino es... Ahora es Chris Pratt. <ríe> Eso es el mame, ¿verdad? Que Chris Pratt ahora hace la voz del marido. No, no, ¡It's quién me! Sabe. ¡Chris Pratt! ¡Yahoo! ¡Chris Pratt! ¡Chris Pratt! <ríe> ¡Welcome to Jurassic Park! ¡Yahoo! ¡Yahoo! <ríe> no, pues nomás esas dos noticias ahí, digo, hay otras cosas, pero bueno, yo, yo creo que fue lo más lo más relevante que pero salió.
1: Pues bueno, nos espera una semana interesante Esta semana, el próximo jueves, hablaremos de ya Starfield, eh, seguiremos jugando Armor Core 6, sale Sea of Stars y empieza el amontonamiento de juegos eh, Próximo mes de septiembre sale eh, Mortal Kombat Mortal Kombat, FIFA el nuevo f- juego de fútbol de EA, vamos a ver qué tantos cambios tendrá El Infinity eh, Strash
2: El de The Adventure of Dive,
1: ¿no? Sí, también También. <risa> Y ahí sí. nos vamos, de todo un de juegos. Y salió Blasphemous 2 también para esta semana ah, para Nintendo
2: Switch. Híjole, sí si lo quiero jugar, el uno me gustó bastante.
1: Sale otro juego de The Crew, eh, Motorfest, The Crew, que es juego de Ubisoft, que a nadie le interesa. También sale Payday 3. Entonces, pues vamos a ver cómo termina septiembre. Felizamos este mes de agosto. Feliz a todos. Feliz día del gamer, que es el, este próximo 29 de agosto. Jueguen mucho, disfrútenlo. Sean orgu- estén orgullosos de ser todo un gamer. Eh, cualquiera puede ser gamer, menos los que juegan en móviles. Eso no importa. <risa> no <nada más.
2: risa> la madre sola. <risa>
1: Y aquellos que juegan piratería, pues mucho menos, ¿no?
2: Ustedes o son piratas, no son gamers.
1: Exactamente. No, no. Feliz día del gamer. Les agradecemos mucho, como siempre, que se ven aquí presentes en este podcast de Fuera del Control. Arroba Fuera del Control en todas las redes sociales. Y arroba Rodo wolf en todas partes para que lo sigan y le escriban y le pregunten cosas. Eh, pues sería todo, mi estimado Rodolfo. Nos vemos en una semana.
2: Así es. Aquí nos vemos con más noticias e intrascendencias de la cultura pop.
1: Esto fue Fuera del Control. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Yahoo! ¡Yahoo! ¡Jurassic Park!